0: No importa que vayáis en el metro, en el coche, que estéis dando un paseo por la ciudad, que estéis en casa con la mantita y las palomitas, preparaos que vamos a tener una charla de tú a tú. ¡Bienvenidos a la Albert Show! Bueno, pues estamos aquí un domingo más, ya van seis. Me he dado cuenta, esto quizás ya lo comenté en, en mis primeros podcasts. Pero el futuro va hacia varias cosas y una de ellas, sin duda, es la voz. Cada vez se está haciendo más hincapié en el reconocimiento vocal, como es, puede ser eh, Siri en Apple o el reconocimiento vocal de Google. Están saliendo dispositivos como puede ser Alexa. El formato ahora mismo más eh, en auge. Es evidente que muy a la orden del día está YouTube, que en mi opinión, algún día desbancar a la televisión por el número de visualizaciones que tienes es ilógico. Luego tenemos productoras como puede ser Netflix que están creando ese formato de televisión a la carta, contenido descargable para que lo consumas allá donde vayas y en el momento en el que tú quieras. Pero hay situaciones en las que no puedes estar por lógica mirando la pantalla de, de cualquier dispositivo. Ahí es cuando entra el juego. El, el audio vivimos en un mundo en el que estamos constantemente en movimiento constantemente haciendo cosas pero a la vez cada vez queremos más aprovechar el tiempo para aprender queremos aprovechar el tiempo para lo que sea para consumir contenido para escuchar para todo para todo tipo de cosas ahí es cuando entra en juego el audio y entra en juego en eh, mi opinión, los podcasts. Los podcasts pueden ser un contenido de calidad que, eh, en situaciones como las que menciono en mis introducciones, de ir caminando por la ciudad, de ir en el coche, de ir en el metro... Un contenido de calidad te puede ayudar a que tú sigas con tu ritmo de vida cotidiano y aún así sigas aprendiendo simplemente eh, escuchando. Por eso, aparte de que me encanta ponerme aquí a hablar y, y dar mi opinión sobre distintos temas, Quiero empezar a hacer, y esto será al final con experiencia y tiempo, contenido de calidad para meterme un poco en, en ese formato que es el audio y, y que al final mi contenido sea un contenido de calidad que sea de utilidad a, a la gente para que mientras está con su ritmo de vida pues me escuche y diga siento que estoy aprovechando el tiempo. Yo soy el primero que cada vez consume más podcasts. Es súper guay en el metro y cuando ya estás cansado de, de escucharte tus canciones y, y no has actualizado tu, tu Spotify, escuchar a alguien hablar sobre cierto tema que te interesa es súper guay. Al final estás teniendo ahí una reflexión interna, una charla con alguien que, al que realmente estás escuchando y, y llegas a donde hacia donde vayas y has llegado con con algo más aprendido o con una reflexión interna super guay. No sé, me parece un formato muy, muy chulo. Yo estoy en ese proceso de curva de aprendizaje de, del audio y nada, al final con, con muchos más domingos como este mmm, llegaré a, o pues espero, a ese contenido de, de calidad. Llevo varios días pensándolo, pero hoy especialmente me he despertado feliz y afortunado de de lo que tengo, de cómo me va la vida por ello soy muy feliz pero hay muchas veces que nos olvidamos de, de lo afortunados que somos porque hay algo que no nos ha salido como quisiéramos y ahí es donde empieza esa frustración que nos hace bloquearnos y, y eliminar esa, esa felicidad que teníamos lo bueno de la frustración es que realmente es bastante sencilla en nosotros, en nuestra cabeza, eh, suena la palabra expectativas, es decir, estamos esperando que ocurra algo. No ocurre ese algo, por distintos factores, y ahí es cuando nuestras expectativas se rompen. Al romperse nuestras expectativas, boom, empieza la frustración. Y a más expectativas, más frustración. Yo creo que el, sin duda el primer punto para evitar esto es darle realismo. Igual rebajar eh, un poco tus objetivos o visualizar bien ¿sabes? cuánto de reales son o, o, o van a llegar a ser. Igual si tienes 30 años, si quieres ser futbolista, mmm, ya no es tan viable, ¿no? O igual si quieres sacarte una posición en un año y te pasas los fines de semana saliendo de fiesta o, o viajando o simplemente en el sofá, Igual por mucho que tú tengas la idea de sacarte esa posición en un año Tus actos no están acorde a eso Entonces hay que ser realista, hay que ser muy realista Con los objetivos que tenemos Y ver la, la posibilidad de que eso realmente se cumpla Ojo, con esto no digo que no hay que ser soñador Yo soy el primero que soy un soñador Que me propongo objetivos bastante altos Bastante, bastante altos pero que creo que al final con trabajo y viendo un poco mi trayectoria y mi forma de ser, no siento que sea eh, o que haya ningún imposible en eso, porque estoy trabajando acorde para esos objetivos. Hay que ser soñador, hay que tener objetivos muy altos sabiendo disfrutar del camino, pero al tener objetivos altos te vas a mm, meter en, en, esa, en esa lucha y vas a luchar al nivel de objetivos altos. Si te pones objetivos pequeños vas a luchar y vas a dar el callo para objetivos pequeños y te vas a quedar todavía más por debajo. Entonces, lo mejor para mí, en mi opinión, es tener objetivos muy altos, saber disfrutar de, de todo ese proceso, no tener miedo a perder, ni a fracasar, ni a lo que piensen los demás, y seguir luchando y, y trabajando para intentar llegar a ese tope si te quedas a mitad perfecto, porque sigues disfrutando de lo que estás haciendo. Yo creo que ahí es cuando entra un poco en juego la madurez, Saber gestionar muy bien esto conlleva que toda esa tristeza, esa desmotivación que te produce eh, el fracaso provocado por esa frustración, sobre todo no te lleve eh, al abandono de, de ese objetivo que tenías. Si tú eres capaz, eh, pongo un ejemplo muy sencillo, primera semana de gimnasio, el primer día vas a, vas a muerte, vas, a, vas con toda tu, tu energía, todos tus ánimos, segundo día vas, tercer día vas... Siguiente semana, por lo que sea, eh, no puedes ir ningún día. Un poco la madurez de esto es saber que aunque esa semana, entre comillas, hayas fracasado, no hayas podido ir ninguno de los días, vayas a la semana siguiente con la misma energía y con las mismas ganas que fuiste el primer día. Sabiendo que aunque hayas, entre comillas, ya repito, entre comillas, fracasado, eh, sepas gestionar eso y sobre todo no abandones tus objetivos y tus metas. Hay que tener en cuenta que hoy en día estamos constantemente probando cosas nuevas, eh, a lo largo de un día hacemos como 50 cosas y de esas 50 cosas 30 son conocidas y se nos dan muy bien y otras 20 son nuevas y puede que a la primera no nos salgan tan bien, es imposible que todo salga como esperamos. Pero eso si lo pensamos fríamente es muy bueno, formamos parte y vivimos una vida muy compleja y muy rica y eso sin duda alguna es buenísimo. Eh, realmente que te frustres significa que te estás continuamente estimulando, que estás moviéndote en territorios nuevos, que estás haciendo cosas que de primeras no sabes hacer. Y eso sin duda es una buena noticia, porque las cosas que hemos hecho mil veces, las cosas que ya pilotamos porque las tenemos súper practicadas, eh, eso al final no nos estimula. ¿no? Probablemente las posibilidades que hay de que nos equivoquemos en ellas son casi nulas. Al final, por lógica, en cosas en las que no te estimulas acabarán aburriéndote Es decir, si no nos frustramos es porque estaríamos haciendo cosas que tenemos muy cogidas de mano Y al final, por lógica, acabaríamos aburriéndonos Porque al final, y quien diga que no miente La magia de la vida es probar constantemente cosas nuevas Y si no, amigo, es que estás metido en tu zona de confort Y ojo ojo con, con estar ahí metido porque te estás perdiendo muchas cosas hay que contar con que en este proceso de probar cosas nuevas va a haber fracasos pero hay que rebajar tus expectativas de perfección eres al final una persona humana no eres un robot te puedes equivocar una y mil veces y bajando esas expectativas de perfección vas a tener mmm, menos miedo a probar cosas nuevas y no te va a importar fracasar. Sobre todo al final, lo importante de todo esto, hay una palabra que me gusta muchísimo, que es la resiliencia. Es esa capacidad de salir adelante eh, cuando te encuentras con una adversidad, con un problema. Tenemos que, eh, que aprender, perdón, a ser resilientes. A que cuando nos encontremos un problema tengamos, uno, la capacidad eh, anímica para salir de ese problema y dos, la capacidad mental para saber solucionarlo. A mí con esto me pasan dos cosas. Por un lado, me encanta la gente rápida, resolutiva, que no te pone mala cara cuando algo no ha salido bien, que encima te sabe salir del tema y te sabes buscar la solución súper rápido. Y claro, en contraposición me pone muy nerviosa la gente lenta, la gente que se pone nerviosa cuando tienes un problema, la gente que encima, a pesar de ponerse nerviosa, evidentemente pues claro no te busca una solución o no sabe hacerlo bueno, eh, pues al final cada uno es de una forma pero yo sin duda me quedo con los del primer grupo yo creo que un poco hay que normalizar el no conseguir las cosas igual, como hablábamos del ejemplo del gimnasio igual no es que nos haya podido igual es que eh, esa semana sinceramente no te apetecía no has priorizado en eso y bueno, pues no lo has hecho no pasa nada, pum, reseteo y listo hay que saber un poco, darle al botón de clic y, y resetear, normalizar un poco que, que esa semana pues no ha sido y listo. Pero la solución, que es lo primero que se suele hacer muchas veces, es huir, es huir o, o el clásico, bueno, lo dejo para mañana, o bueno, ya el lunes y eso. No, no, deja de procrastinar, deja de dejarlo para el otro día. Ponte, vuelve a ponerte la meta, cambia el chip y utiliza esa furia de decir joder, qué irresponsable soy o qué mal que no he ido esta semana. Utiliza esa furia, esa rabia que te da y utilízala para seguir adelante. Para la semana siguiente o, o en ese mismo momento, al día siguiente, decir ahora. Ahora vuelvo a empezar. Pasa un poco lo mismo eh, en el amor. Bueno, es que la frustración en el amor ya es, es un tema un poco... <risas> Un poco delicado Pero el, el clásico Que le llegas a, a tus amigos Buah, me he enamorado, tío Pero es que, es que no me hace caso Ya, pero vamos a ver, amigo eh, ¿Te ha dado alguna señal de que le gustas? ¿Por qué te has creado tú en tu cabeza Esas expectativas? ¿Estás ajustado a la realidad? Es que sí, está muy guay De que tú, tú te hayas enamorado De, de esa persona pero... es que igual no te ha dicho nada para que sea recíproco. Claro, luego es cuando viene la... la tortura mental y la frustración de... es que no hace caso. Ya es que quizás eh, te guste una chica o un chico que no te ha dado ninguna señal. Entonces... no recibir... Eh, mensaje alguno por su parte no te tienen que frustrar porque es que no te ha dado señales desde un primer momento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tengo tres o cuatro temas pendientes para los próximos domingos. Pero dentro de poco hablaré, de, hablaré del amor y cómo veo las relaciones, cómo veo el amor en la actualidad. Porque es un tema muy, muy, muy interesante. La gente que me conoce sabe que soy muy sensitivo y, y muy sentimental. Pero no me quiero meter de momento en ese tema porque... Que da para podcast pero de los largos además, incluso si son dos bueno, ya veremos, a ver el caso es que mmm, en relación a todo esto, luego claro eh, estás ultra mega eh, frustrado y ahí es cuando empiezas a buscar un poco eh, la satisfacción inmediata decides dejar de luchar y buscas satisfacerte ya, sabes, lo quiero ya ahí es cuando entran las adicciones o sea, te vuelves adicto a algo y bueno, un ejemplo muy tonto, pues eh, volvemos a ver al gimnasio, no vas al gimnasio esa misma tarde eh, No estás tranquilo contigo por dentro porque estás frustrado, estás diciendo que realmente debías ir Y te vuelves un poco a, a tu adicción y vuelves a... Bueno, pues me voy a comer, sabes, un poquito de chocolate que total no pasa nada, Mañana, mañana ya empiezo Y al final... Necesitas ese placer inmediato para relajarte contigo misma y decir Venga, ya está, no pasa nada Mal, ¿sabes? Por ahí vamos mal Luego, claro, luego te echas a ti la culpa, empiezas a victimizar contigo misma Y todavía vamos peor Es mejor verlo como, como una responsabilidad no... no como una obligación está muy guay que tengamos eh, que ir al gimnasio o que tengamos que tal si no lo hacemos no nos culpamos por ello es una idea que teníamos y sobre todo un punto que para mí me parece muy importante aparte de evidentemente lo primero que hacemos cuando algo nos sale bien es frustrarnos con nosotros mismos y, y bueno pues nos gira el ánimo ese día ya estamos un poco de capa caída porque bueno, pues no lo hemos gestionado tan bien como, como deberíamos Pero el siguiente punto es pagar esa frustración con los demás Yo es una cosa que, que de verdad que me pone muy nervioso La gente que justifica eh, su mal carácter o, o, ese, o hablarte mal de alguna forma No, es que, es, es que he tenido un mal día, es que no han salido las cosas Es que sinceramente me da igual Es que para mí no es una excusa todos tenemos problemas, todos tenemos el típico día girado que, que no nos han salido las cosas tan bien. Pero pagarlo con los demás, dar un grito que, que no viene a cuento, hablar mal a la gente... No, amigo, no... Ese no es el punto. Hay que intentar gestionar toda esa, esa rabia, esa tristeza, esa frustración dentro de ti. Eh, no pasa nada porque... Todavía no la controles y no la sepas llevar Pero al menos Que no salga de ti Que, que, lo de, que los demás no tengan que pagarla Y tengan que lidiar con ella Porque al final eh, Esa persona a la que Le has hablado mal justo también tenía El día un poco torcido Estaba anímicamente un poco así Pero bueno, ha venido a, a, a trabajar O ha venido a tal sitio con su mejor cara Pero justo llegas tú, y le hablas mal Estaba haciendo un esfuerzo Por, por no... Mostrar que estaba mal anímicamente Y justo con tu mal comentario ya, pum, la ha girado ¿Qué pasa? Que esa persona al final Ya las, las totalmente, las cambia el ánimo Y al final, según como sea Inconscientemente lo va a pagar con la siguiente persona Y al final hacemos un, un bucle de mal rollo Ya sabéis que el tema de mi último podcast fue El buen rollismo siempre gana Y yo intento un poco crear esto una de las formas de crear esto es, o al menos de evitar el más es que si tú tienes un problema, quédatelo para ti. Gestionalo tú dentro como puedas, coméntaselo a tus amigos, eh, háblalo todo de buenas formas, pero sobre todo, ya que no estás contando el problema a la persona que tienes enfrente, no lo pagues. Y no des esos gritos de más, ni hables con mala educación, ni... Buen rollo, el buen rollismo siempre gana. Me acuerdo en, en una rueda de prensa con Nadal, estaba jugando, no soy muy tenista yo, pero bueno, estaba jugando típico torneo contra la Federer una vez más. Y bueno, pues ese partido lo, lo perdió y, y, y no ganó el, el trofeo. Todos los periodistas, como Nadal en España es evidentemente una máxima, yo, a mí es un jugador que me encanta, tanto a nivel profesional como persona. Es un tío que, que me parece que tiene unos valores brutales. El caso es que todos los periodistas, eh, un poco las preguntas que le, que le hacían era ya un poco implementando esa justificación, ¿no? De, bueno, nada es que claro, venías de una lesión y, y por ella has jugado mal, pero bueno, sabes, poquito a poco tal... Y Nadal siempre contestaba lo mismo No, no, si, si no estaba lesionado O sea, tengo una lesión pero yo hoy me encontraba súper bien La rodilla me ha ido muy bien No, he jugado mal y punto Ya bueno, pero Es que al final la lesión seguro que ha tenido algo que ver No, no, de verdad Es que he jugado muy mal Es que Federer se ha marcado un partido del tío Espectacular Y he jugado encima muy mal y, y claro, los periodistas se quedaban un poco perplejos De decir, qué tío, ¿sabes? O sea, le estábamos un poco aquí echando un capote Y él aún así es tan realista Que elimina todas las excusas Y no se justifica en que está lesionado Es que ese día se encontraba bien Es que no, no hay justificación Entonces eliminar un poco las excusas y, y ser capaz de de ser realista en ese aspecto De decir, bueno, pues no pasa nada Ese día ha jugado mal si sido culpa mía, no pasa nada El próximo partido va a ser la mejor Eso es un punto muy guay una actitud muy buena para para verte capaz de, de sobresalir y, y la próxima vez hacerlo muchísimo mejor. Sobre todo hay que aprender a entender esa frustración, a reconocerla y aceptarla, eliminar todas esas excusas y bueno, que al final que nuestro ego no dependa de, de la perfección, que al final un fallo sea únicamente un fallo. No nos tenemos que culpar a nosotros mismos ni victimizarnos de, por equivocarnos, por fallar. Evidentemente ni mucho menos pagarlo con los demás o culpar a los demás de nuestro fracaso. A mí eso de echar balones fuera ya sabéis que, que lo odio. No, los demás no tienen la culpa, ni nadie está haciendo un complot ni un rito budista para hacer que nosotros fracasemos. Eh, al final la clave es el, el ser paciente, el trabajar duro, el ser persistente y al final llegaremos a lo más alto de la montaña. Y sobre todo al final disfrutar de, de los pequeños logros obtener esa pequeña eh, satisfacción perdón, de, de esos pequeños eh, esas pequeñas victorias que, que tenemos y al final bueno disfrutaremos, eso será un poco el disfrutar del camino ya sabéis que al final la vida es un juego, hay, un, hay dos un juego a corto plazo, un juego a largo plazo hay que jugar a corto plazo con mucha cabeza y a largo plazo con todavía más cabeza y encima más paciencia hay que aprender a, a saber fracasar e incluso disfrutar de ello. A mí me encanta darme palos porque cuando me doy palos es cuando aprendo. Gracias a todos los palos que, que me he dado en, en mis 25 años, soy la persona que soy. Y al final, si algún día llego a, a cumplir mi, mis objetivos, tanto personales como laborales, será por toda esta experiencia que estoy digamos reuniendo a través de, de fracasos, sobre todo de fracasos, porque los éxitos al final estás tan feliz de haberlo conseguido que te olvidas de sacar una conclusión en los fracasos es donde se aprende así que nada, hoy estaba bastante inspirada con bastantes ganas de hablar todavía me siguen quedando ganas de hablar pero me tengo que ir a, a trabajar así que tengo que dejarlo aquí y bueno aún así ya llevamos 22 minutacos de audio Nada, quería daros las gracias a, a la gente que me escucha cada domingo. La verdad es que es muy guay recibir los comentarios que me hacéis y, y ver que, que la gente me escucha. Yo ya sabéis que acepto todo tipo de, de críticas y comentarios. Me gustaría que se compartiera si os ha gustado, porque al final que este mensaje llegue a cuantas más personas mejor y estas conversaciones que tenemos... Eh, que ya cuantas las personas mejor es muy guay, para así empezar a hacer un poco de un poco de, de comunidad y conocer gente nueva con la que comentar este tipo de, de conversaciones y nada, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado espero también que tengáis una muy buena semana, nos vemos el domingo que viene con más y nada nos vemos, nos oímos en el próximo audio